0: Schleswig-Holstein ist ein Land voller Menschen, Macher und Persönlichkeiten. Uns erzählen Sie Ihre Geschichte. Küstenköppe
1: Frank Bremser im Schnack mit Leuten, die sammeln können und richtig was zu sagen haben.
0: Ich spreche mit einer ganz starken Frau aus Schleswig-Holstein, Alex von Melle, geboren in Hamburg, aufgewachsen bei uns in Ahrensburg in Schleswig-Holstein. Ihre Leidenschaft ist das Bergsteigen und sie hat schon 7, 800 er bestiegen, unter anderem mit ihrem Mann Louis Stitzinger, der leider Opfer dieses waghalsigen Hobbys wurde und auf einer Expedition im letzten Jahr verstarb. Herzlich willkommen, Alex von Melle. Küstenköppe,
1: ein RSH Original.
0: Lieber Alex, wie bist du als eigentliche Flachland-Tirolerin eigentlich dazu gekommen, Berge zu besteigen?
1: Ja, manche Dinge passieren so im Leben, ohne dass sie geplant sind. Ich habe in München dann studiert und konnte ja schon Skifahren und habe einen Skiturnkurs gemacht, einen Kletterkurs gemacht. Und dann habe ich so richtig Feuer gefangen und habe so gemerkt, das ist meins. Also das war ja damals Hobby, inzwischen ist es Beruf. Mhm. Aber ich finde das einfach schön, wenn man so merkt bei bestimmten Dingen im Leben, das ist genau meins und da gehöre ich hin. Und das mhm. waren für mich die Berge.
0: Also du hast die Leidenschaft relativ spät entdeckt, also nicht schon im Kindesalter geklettert, sondern erst später.
1: Nein, genau. Also Ski gefahren schon wirklich als Fünfjährige, aber dann so mit dem Klettern habe ich mit äh, 20 plus angefangen.
0: Mhm. Erzähl doch mal genau, wie war, wie war dein Werdegang dahin?
1: Ich habe in München Geografie studiert und die Uni dort, die hat wirklich ein ganz, ganz tolles Angebot für Studenten, Kletterkurse, Skitourenkurse. Und da habe ich irgendwie Feuer gefangen und habe alles mitgemacht, was ich mitmachen konnte. Habe da natürlich drüber auch dann Kletterpartner kennengelernt, mit denen ich klettern gehen konnte, Skitourenpartner, mit denen ich unterwegs war. Und so auf den letzten Drücker vom Studium, ganz am Ende, äh, im letzten Semester in den Prüfungen quasi, habe ich meinen Mann kennengelernt, den Louis, der auch mhm. gerade mit dem Studium fertig geworden ist. Und der war schon in der Ausbildung, zum staatlich geprüften Berg- und Skiführer und hat schon Expeditionen geleitet. Und dann hat er mich eben an den ersten richtig hohen Berg mitgenommen.
0: Welcher war das?
1: Das war der Aconcagua in Südamerika. Der ist knapp 7000 Meter hoch und da sind wir 1998 hingeflogen.
0: Das muss doch wahnsinnig aufregend gewesen sein, oder?
1: War es auch, weil ich war ja wirklich bis dahin, also ich habe als Kind Urlaub an der Nordsee gemacht, in, auf Sylt am Anfang, dann sind <lacht> ja. wir später immer nach Dänemark gefahren. Im Urlaub an der Ostsee waren wir natürlich ganz viel und ich war eigentlich in München dann auch erstmal ganz happy mit den Alpen vor der Haustür. Und für mich war das eigentlich gar nicht wichtig, irgendwie in die Berge weltweit zu fahren. Aber frisch mhm. verliebt macht man ja so einiges. Und da habe mhm. ich gedacht, das muss ich ausprobieren. Und mich hat dann wirklich so gereizt, Länder kennenzulernen, fremde Kulturen, fremde Religionen. Und das verbunden mit einem schönen Bergziel. Und das war dann eben 1998 der Aconcagua. Ich habe mir Ausrüstung, musste ich mir kaufen. Ich habe ähm, mir Sachen zusammengeliehen für die Höhe, auch eben wegen der Kälte. Also ich hatte ja noch gar nicht alles, was man an Equipment für so hohe Berge braucht. Mhm. Aber es hat dann wirklich gut geklappt und ich habe die Höhe eben auch sehr gut vertragen und da habe ich dann so gemerkt, das ist genau meins.
0: Mhm. Das heißt, die Höhe gut vertragen, das ist ja schon ein Unterschied. Man sagt ja selbst, wenn man mal in die Berge fährt, wir waren auf der Steinplatte im Urlaub mit den Kindern, man merkt schon, die Luft wird dünner. Ne? Aber mhm. das ist natürlich in den anderen Höhen noch viel extremer, oder? Wenn man noch viel höher steigt.
1: Ganz genau. Also der Körper fängt tatsächlich an, auf die Höhe zu reagieren ab 1500, 2000, 2500 Meter. Mhm. Und alles drüber muss man sich wirklich dann akklimatisieren. Und das macht mhm. man nach dem Motto, go high, sleep low. Also am Berg geht man immer ein Stückchen höher ja. und schläft dann niedriger. Also steigt wieder ab, um eben diese Schlafhöhe immer etwas niedriger zu haben, als die maximale Tageshöhe, die erreicht worden mhm. ist. Und so braucht man wirklich eine ganze Zeit dafür. Der eine akklimatisiert sich ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Aber das ist schon etwas eher für geduldige Menschen.
0: Hm. Dir war das ja auch immer wichtig und da man auch auf dem Weg zum Gipfel eben auch die Kultur und die Menschen kennenzulernen und das heißt den Weg zu gehen und eben sich auch einzulassen darauf ich sag mal so wie der Schauspieler sich das Schauspielhaus vorher noch mal anguckt und vielleicht durch die Räume geht und schaut wie ist die Atmosphäre auf der Bühne und so war oder ist die auch immer wichtig die Menschen kennenzulernen und eben auch das drumherum nicht nur den nackten Berg oder
1: unbedingt also das gehört wirklich für mich dazu und mein absolutes Lieblingsland ist ja Nepal ich habe jetzt gerade bevor wir angefangen haben zu sprechen, noch an einem Vortrag gesessen und gearbeitet und ich liebe das einfach, in diesen Lodges, in die Küche zu gehen, zu den Nepali-Frauen und dazu zu gucken, wie die auch das einheimische Essen zu bereiten, also auch ja. das, finde ich, gehört dazu. Ja. Ich brauche da nicht das Essen, was ich in Deutschland esse, sondern ich möchte auch das Essen, was es in fremden Ländern gibt, die Kinder da zu sehen, die so fantasievoll ohne Playmobil und Lego und Playstation spielen. Also ich finde das sehr, sehr bereichernd und ich finde es auch, es ist eine Erdung des eigenen Lebens, weil man auch einfach weiß, wenn man in diesen armen Ländern unterwegs ist, dass alles, was in Deutschland gejammert wird, ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und das finde ich so wirklich, ja, Horizonterweiterung, Inspirationsquelle und eben Erdung meines eigenen Lebens, wenn ich diese fremden Kulturen kennenlerne
0: gab es da anfänglich auch so ein bisschen Shaming, dass man da reingegangen ist und hat gedacht, Mensch, ich komme hier in meiner äh, schicken Bergsteigerausrüstung an und mir geht es eigentlich so gut und jetzt sehe ich hier die Menschen, die mit so wenig zufrieden sind, die mit so wenig so viel schaffen, äh, dass man manchmal denkt, ey, äh, ich werfe die Klamotten ab und lebe hier mit oder ich, ich ja, erkenne mich einfach mehr selbst in dieser Umgebung. Mhm.
1: Genau, also dass solche Gefühle hat man da tatsächlich auch immer wieder und ähm, inzwischen habe ich ja viel diese Länder bereist und war zum einen mal, dass es für die ganz wichtig ist, dass Touristen kommen, weil die verdienen ihr Geld mit uns Touristen, mhm. Mhm. deswegen auch nach diesem Wahnsinnserdbeben 2015, was wir in Nepal miterlebt haben, das Beste, was man machen konnte, war, wieder nach Nepal zu reisen, um die Menschen zu unterstützen, wenn man dort eben in den Lodges übernachtet, das bezahlt, sich Träger organisiert und so weiter. Und was ich auch oft mache nach den Expeditionen, wenn ich irgendwie einen Schlafsack oder eine Daunenjacke schon viele Jahre dabei gehabt habe und weiß, dass ich mir irgendwie in Deutschland eine neue besorgen kann, dann lasse ich die Sachen eben auch da. Also ich spende dann relativ viel, dorthin an die Sherpas, eben mhm. die Bergbekleidung, Schuhe zum Beispiel. Wenn ich weiß, ich kriege nächsten Jahr ein neues Modell, dann lasse ich das alte dort, dass die das eben weitertragen können. Oder wir haben auch schon Kinderheime besucht und Kinderbekleidung, Kinderrucksäcke dort mit hingebracht und die dort abgegeben. Und das ist so ein bisschen... Ja, fühlt sich einfach gut an, zu mhm. helfen.
0: Also ich komme ja von der Nordsee, ich komme aus Husum und es gibt ja auch manche Husumer, die noch nie in der Nordsee waren. Wie ist das denn mit den Einheimischen? Erleben die den Berg auch als Attraktion oder leben sie einfach mit ihm und besteigen ihn nie?
1: Da hat sich tatsächlich einiges geändert in den letzten Jahren, denn in früher war es wirklich so, dass die Sherpas, also diese climbing Sherpas quasi, die am Berg die Bergsteiger unterstützen, die aus Europa oder aus westlichen Gefilden kommen, dass die eigentlich das nur als Job gesehen haben. Ja. Und bei uns ist es dann ja so, wie bei mir auch natürlich so ein bisschen dann zählt man, da hat man den ersten, den zweiten, den dritten 8000er bestiegen. Und jetzt gibt es wirklich Nepalesen, die das eben auch machen für sich selber ihre wunderschönen Berge zu besteigen. Und mhm. es gibt die ersten Nepalesen, die alle 14 8000er bestiegen haben, mit oder ohne Sauerstoff, in kürzerer oder längerer Zeit. Aber das hat sich eben wirklich geändert, dass die auch ihre Berge für sich sehen und sagen, da möchte ich auch rauf und da möchte ich nicht nur hin, um zu arbeiten.
0: Mhm. Alex, wir spielen mal so ein bisschen, ich packe meinen Koffer. Wie wie geht das Wie geht das los? Also ich sag mal, den Abend vor dem vor dem Start, wenn ihr den den Berg äh, besteigt, ähm, dann packt man den Rucksack, man, man guckt noch einmal durch, kontrolliert alles, hat man eine Checkliste, Logo muss man ja, oder?
1: Genau, also zu Hause habe ich tatsächlich eine Packliste, nach der ich auch sehr akribisch packe, denn jedes Teil, was fehlt, kann lebensbedrohlich sein, jedes Teil, was zu viel ist, wiegt zu viel. Und die habe ich hier, die Packliste. Und ich mache mir tatsächlich dann aber auch in meinem Tagebuch habe ich immer so eine kleine Seite hinten, wo ich mir nochmal so eine kleine Liste für den Gipfelgang mache, weil mhm. wir ja vorher diese Hochlage aufgebaut haben. Das heißt, wir haben schon eine... Hochlagerkette quasi am Berg, so drei bis vier Zeltplätze, wo schon Zelt ist, wo auch Material schon ist, wo ein Gaskocher schon deponiert ist, Kartuschen und ein bisschen Essen. Und da muss man eben im Gipfelgang nicht mehr alles mitbringen vom Basislager. Und man muss dann aber wirklich noch mal hoch konzentriert seinen Rucksack packen. Und dann hat man eben den Daunenanzug dabei, man hat den Daunenschlafsack, eine Matte, man hat eben Kocher und Kartusche, was zu essen. Trinkflasche ist ganz wichtig, ein bis zwei, dass man viel geschmolzenen Schnee eben dann als Flüssigkeit abfüllen kann. Beauty-Case und so bleibt alles unten. Also das ist da wirklich komplett <lacht> ja. ähm, auf Leichtgewicht. Ja, auch auf ja. die Zahnbürste verzichte ich dann. Was ein bisschen was wiegt, ist tatsächlich so das technische Equipment. Da kann man mhm. auch wenig sparen. Das ist natürlich ein GPS-Gerät oder eine GPS-Uhr. Das ist eine Kamera mit den Akkus. Das sind batteriebetriebene Heizsohlen, wo auch entweder Akkus oder Batterien drin sind. Also solche Sachen wiegen schon. Da muss man auch sehr genau schauen, dass die warm bleiben, dass die Akkus muss nicht kalt werden und dann eben keine, mhm. äh, keine Energie mehr da ist. Also das ist schon wirklich nochmal so, man sitzt so am Basislager den Tag, bevor es losgeht, ist ziemlich angespannt und packt mit ganz viel äh, Aufmerksamkeit seinen Rucksack.
0: Ich habe das in den Dokumentationen über dich und deinen Mann gesehen. Basislager, ist das so äh, sozusagen noch, also ist das der Punkt, wo man dann wieder Skifahren kann runter? Und das andere ist dann sozusagen wirklich das Gipfel erklimmen. Muss man sich das so vorstellen? Basislager mhm. ist ja aber auch schon, da musst du ja auch erstmal hinkommen, ne?
1: Genau, also das Basislager an einem 8000er liegt schon relativ hoch, so zwischen viereinhalb und 5000 okay. Meter. Mhm. Und das ist so das Zuhause, sage ich mal. Also man ja. kann auch drüber Skifahren, drunter meistens tatsächlich eher nicht, weil da gar mhm. kein Schnee liegt, okay. ähm, aber das ist so das Zuhause ab, wo es dann losgeht. Und da haben wir auch noch einen Luxus, da haben wir auch einen Koch, da haben wir ein Messzelt, wo man zusammen essen kann und die Schlafzelte. Und ab da wird dann am Berg eben werden diese Hochlager aufgebaut. Das sind so drei bis vier an einem 8000er, wo wir jeweils eben noch mal ein Zelt deponieren mhm. und da pendeln wir dann so über mehrere Wochen hin und her, um uns zu akklimatisieren um okay. die Hochlager aufzubauen, um das Material hochzuschaffen. Und dann steigt man aber immer noch mal ins Basislager ab. Und da so. kann man sich dann auch noch mal richtig gut erholen und hat auch Appetit, noch was zu essen.
0: Ach, das ist spannend, weil das habe ich dann gar nicht verstanden, so als Laie. Hm. Nein, das, das ja, ist
1: auch schwierig zu verstehen.
0: Ja, ja, dass dass man wirklich diese dieses dieses Hin und Her noch mal hat, dass man dieses Akklimatisieren macht und auch schon Dinge aufbaut für dann den eigentlichen Berg, Aufstieg, ja, genau. Habe ich das mhm. richtig verstanden? Du sagst so, Zahnbürste lässt du da, das heißt, in diesen Bereichen sagt man dann, da muss die körperliche Hygiene dann ein bisschen zurückstehen, weil ihr ja aus der Zivilisation raus seid und äh, ja, in dem Fall waren das ja dein Mann und du, ihr kennt mhm. euch ja, und Zähneputzen ist dann einfach mal ein, ein Stück Schnee im Mund und ein bisschen. Ja, also ich habe tatsächlich
1: statt Zahnbürste, habe ich so Zahnkaugummi mit, das ist okay. eigentlich ganz ja. angenehm, aber die Haarbürste bleibt unten und ja. Gesichtscreme auch, es kommt nur Sonnencreme mit mit Lippenstift, also als Schutz für die Lippen. Mhm. Also man kämpft wirklich mit jedem Gramm, was mit muss und was unten bleiben sollte.
0: Mhm. Bei der Steinplatte, als ich da zu Besuch war, da gab es auch mal so eine kleine, so einen kleinen Berg, den konnte man so auch als Laie mal so hochklettern. Und mein Problem ist, sobald ich da irgendwie fünf, sechs Meter irgendwo hochgeklettert bin und dann runterschaue, dann, dann wird mir schon komisch. Hast mhm. du mit Höhenangst jemals zu tun gehabt?
1: Also viele sagen das, äh, auch wenn ich so Kurse gebe, Yoga und Wandern oder so, dann sagen sie, es darf nicht ausgesetzt werden. Ich habe eben Angst so vor Ausgesetztheit. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut trainieren. Mhm. Aber natürlich, manche Menschen haben da wirklich eben mit Probleme, also dass sie eben nicht schwindelfrei sind. Aber mhm. ich denke, das ist oft eher mangelndes Training. Man kann wirklich seine Technik trainieren, dass man sich in solchem Gelände auch gut fühlt. Und es gibt natürlich auch für die Psyche, gibt es da ein bisschen Tricks und Hilfsmittel. Mhm. Also ich sage dann immer so zu meinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen, sage ich, schaut die Lösung an und schaut nicht das Problem an. Also okay. guckt, auf runter. den Weg und konzentriert euch auf den Weg. Das ist ja. die Lösung. Und ja. das Problem wäre quasi links und rechts der Abgrund, wo man eben nicht hingucken sollte.
0: Das müssen ja ganz, ganz große Adrenalinschübe sein, die man da hat auf diesem Weg, oder? Das sind doch mhm. Hochgefühle und manchmal doch bestimmt auch Todesangst, oder?
1: Genau, also auf so einer Expedition erlebt man alles und man erlebt da auch richtiges Heimweh, also nicht so wie früher dritte ja. Klasse, irgendwie Klassenfahrt und ich habe ein bisschen <lacht> Heimweh, sondern man denkt wirklich, warum bin ich jetzt acht Wochen so weit weg und ich vermisse meine Familie und meine Freunde und wir sitzen hier gerade zehn Tage schlechtes Wetter aus. Und dann aber eben diese Glücksmomente, wenn man so auch seine Komfortzone verlassen hat und ein Ziel erreicht hat, was vielleicht auch vorher nicht ganz klar war, ob man dem gewachsen ist, da kann man ewig von zehren. Und wenn ich mhm. nach solchen Expeditionen nach Hause wiederkomme, dann habe ich einfach, also dann verschwinden meistens relativ schnell die Bilder, wo es eben äh, anstrengend war im Kopf, mhm. wo man eben kämpfen musste, die verschwinden mhm. relativ schnell ja. und es bleibt eigentlich das was mir Energie für den Alltag gibt. Also Sonnenuntergänge im letzten Hochlager, der Sonnenaufgang Richtung Gipfel hoch Und diese Bilder, die geben so unglaublich Energie und die trage ich eben in meinem Herzen mit. Und das hilft über alle Alltagsärgernisse hinweg, kann ich nur sagen. Ich wollte
0: gerade sagen, das macht doch auch eine Relation, also eine ganz andere Relation auch zu unseren Alltagsproblemen in der Zivilisation, wo man doch manchmal eine, eine, eine Rechnung bekommt, über die man sich ärgert, über ein falsches Parken oder wie auch immer, mhm. da bekommt man doch auch eine gewisse Gelassenheit bestimmt, oder?
1: Genau. Und ich muss eben da echt immer über mich selber lachen, weil ich tatsächlich so vom Charakter her zwei Eigenheiten nicht unbedingt habe. Also ich bin mhm. wenig flexibel und ich bin eigentlich wenig geduldig. Okay. Und das eben im Alltag zu Hause. Ja. Aber auf Expedition bin ich wie ein ausgewechselter Mensch, weil da geht es nur mit Flexibilität. Denn dieser ganze Expedition... Plan, den man sich macht, der ist oft hinfällig, wenn plötzlich mal zehn Tage das Wetter schlecht ist. Mhm. Oder wenn es geregnet hat, es gibt Murenabgänge in Nepal oder Pakistan, wo Straßen verschüttet sind, wo man gar nicht weiterkommt. Da muss man einfach ganz flexibel planen und man muss ganz geduldig sein. Und da mhm. geht es auch gar nicht drum, wie in Deutschland, ob der Bus um 8.58 Uhr fährt oder um 8.59 Uhr. Da geht es einfach drum, fährt er heute, fährt er morgen oder fährt er auch vielleicht überhaupt nicht. Und diese Gelassenheit, das finde ich das... Unglaublichste, was man eigentlich mitbringen kann aus diesen Ländern, weil die Uhren da wirklich anders ticken.
0: Und man, also ich kenne das Herz ja so nur aus, so also von Reisen. Ne? Manchmal ist man so im Alltag gefangen, dann geht man auf eine Reise und erlebt ein anderes Land. Ist ja eigentlich letzten Endes fast egal welches Land. Und man kommt zurück und hat einfach mal dieses dieses Ortschild mal wieder hinter sich gelassen und kommt ja irgendwie größer und Stolz nach Hause, man hat was Neues erlebt, was Neues gesehen und wächst über sich hinaus. Das ist wahrscheinlich auch so ein Gefühl, das bei euch auch nochmal potenziert, wahrscheinlich auch durch dieses Abenteuer wahrscheinlich auch nochmal viel stärker ist, oder?
1: Genau. Und das ist wirklich auch das, was ich dann so im Alltag denke. Wenn man so ein Achttausender geschafft hat und gesund wieder zurückkommt, dann sind diese Alltagsprobleme, die sind so gering. Da braucht man sich nicht über irgendwie eine Rechnung oder sonst irgendwas aufregen. Also mhm. da nehme ich einfach ganz, ganz viel Energie mit in den Alltag.
0: Mhm. Gab es Situationen, in denen du, in denen ihr zusammen oder auch alleine schon mal gedacht habt, so das war's jetzt für uns, das war's, also hier, hier ist, endet unser Weg und wir beschäftigen uns wirklich ernsthaft mal mit unserem menschlichen Ende.
1: Also ganz so schlimm tatsächlich nicht, aber wirklich so kurz vor knapp war es, als wir 2012 am Manaslu waren. Da waren wir in einer kleinen fünfköpfigen Gruppe und es hat alles prima geklappt. Wir waren knapp 200 Höhenmeter unterm Gipfel, hatten noch eine kurze Trinkpause gemacht und dann ist wirklich, wir haben noch gedacht, also in der nächsten Stunde sind wir oben oder in ja. den nächsten anderthalb Stunden. Und ja. dann ist plötzlich von jetzt auf gleich das Wetter umgeschlagen. Wir standen dort in einem Gewitterinferno. Die Haare standen uns unter den Mützen zu Berge. Durch die ganze, durch das ganze Metall am Körper, die Karabiner, Steigeisen, Pickel in der Hand, die Ski, haben wir gemerkt, wie die Elektrizität in der Luft war. Und man hat nichts mehr gesehen. Es war ein totaler Whiteout. Wir sind nur mit Hilfe des GPS-Geräts wieder runtergekommen, ins letzte Hochlager. Und ich weiß noch, ich habe mich ins Zelt gelegt und war zu erschöpft, mir die Steigeisen von den Füßen zu nehmen. Also okay. das ist eine Sache von, von ein paar Sekunden irgendwie. Ich konnte es einfach nicht mehr. Und dann ist tatsächlich, ein Teilnehmer auch hatte leichte Anzeichen von Höhenkrankheit und wir mussten den am nächsten Tag eben gut auch runter begleiten. Und da war es wirklich so, dass ich gedacht habe, also das hätte wirklich ähm, richtig schief gehen können.
0: Erklär mal, Höhenkrankheit ist das, worüber wir äh, schon gesprochen haben, über den dünnen Sauerstoff, über äh, die vermehrte Zunahme von roten Blutkörperchen im Blut und äh, dann zunehmende körperliche Schwäche? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also Höhenkrankheit passiert eben einfach, wenn man nicht gut genug akklimatisiert ist oder auch manchmal eben, wenn man eine Vorerkrankung, hat eine Erkältung oder sonst was, dann ist der Körper viel anfälliger und man ja. unterscheidet bei der Höhenkrankheit ein ähm, ein Höhen edem gibt es und mhm. ein Höhen-Lungen-Edem. Also das ja. eine geht quasi aufs Hirn und das andere auf die Lunge und das sind einfach eben zwei ganz gefährliche Krankheiten, die zum Tod führen
0: können. Mhm. Mhm. Du sprichst jetzt vom Tod. Der der Tod ist bei so einem extrem Hobby oder auch Beruf. Manche machen sie auch zum zum Beruf ja doch bestimmt merklich auch ein Begleiter der still doch mitkommt und den man bestimmt auch thematisiert habt äh, ihr ich erzähle es jetzt mal für die die es nicht wissen du hast deinen Mann äh, im letzten Jahr verloren und der ist auf einer auf seiner äh, Expedition auf seinem Weg auf den, auf den Gipfel eines Berges. Das war der kang -Ching chonga richtig?
1: Genau, wir machen es mal kurz. Im Deutschen ja. sagt man einfach Kansch. Also es war okay. der Kanchen chonga der mhm. dritthöchste Berg der Welt. Und im Deutschen, weil der Name eben so schwierig ist, sagen wir einfach der Kansch. Mhm.
0: Und da äh, hast du deinen Mann verloren. Er war alleine unterwegs und äh, ist in, in dem, in dem, äh, also auf, auf dem Weg wieder runter. ne Ist er, mhm. ist, ist er vermutlich verstorben. Genau. Ähm, Habt ihr über den Tod, das macht man doch bestimmt auch, wenn man dann gemeinsam im Zelt liegt oder wieder zu Hause ist, dass man einfach darüber spricht, wenn einem von uns was passiert oder wenn wir zusammen unterwegs sind, kann es ja auch sein, einer stürzt mhm. ab und der andere mhm. bleibt zurück. Habt ihr das viel thematisiert, viel darüber gesprochen?
1: Genau, also da spricht man immer wieder drüber. Ja. Ich habe jetzt 25 Jahre mit Luis in den Bergen verbracht und natürlich ist das kein Thema, was man jeden Tag bespricht, aber nee, man nee. spricht immer mal wieder drüber, weil wir natürlich auch andere Tote an hohen Bergen schon gesehen haben. Und wir ja. haben auch hier zu Hause dann wirklich mal ganz in Ruhe, Kontovollmachten, Patientenverfügung, Passwörter, dass jeder wirklich alles so vom anderen hat und eben auch so die Wünsche weiß, wenn was passiert. Also das haben wir schon gemacht und da wussten wir auch, jeweils wirklich gut die Einstellung vom anderen. Und wenn es dann passiert, wie letztes Jahr, ist eben doch alles wieder ganz anders. Also mhm. ich habe immer gedacht, das klingt jetzt blöd, wenn ich sage, der Luis war unsterblich. Also wir mhm. wissen ja alle, dass wir nicht unsterblich sind. Aber so vom Typ her war der Luis einfach unsterblich. Der war so ein Stehaufmännchen. Also mhm. wenn er eine Verletzung mhm. hatte oder Bandscheiben-OP vor ein paar Jahren, der war einfach so ein Stehaufmännchen. Und mhm. ich habe nie damit gerechnet, dass er von einem hohen Berg nicht wiederkommt.
0: Mhm. Mhm. Deswegen ja nochmal für dich überraschender oder noch schmerzhafter wahrscheinlich. Also kann ich mir vorstellen. Ihr habt jetzt ja. ihr habt keine, ihr habt keine Kinder, ne? Richtig?
1: Nein, genau. Wir haben keine Kinder und das war auch zum Beispiel was, als ich nach Kathmandu geflogen bin, letzten äh, letztes Frühjahr, letzten Frühsommer, mein Bruder hat mich begleitet und ich weiß noch, wie ich auf dem Rückflug gesagt habe zu ihm, ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, die jetzt hm. zu Hause auf mich warten und denen ich was erklären muss. Ja, also, das, Aber es war eine Entscheidung, die haben wir so über die Jahre zusammen getroffen. Mhm. Und das hat sich auch stimmig angefühlt für uns. Mhm. Wir haben einfach, ja, ich sag mal, wir haben das Leben in den Bergen geliebt und gefeiert. Und ich denke immer, man kann nicht alles im Leben haben. Also man kann nicht den Karrierejob machen, vier tolle Kinder haben, eine super Mutter sein und dann noch auf alle Achttausender steigen. Das klappt nee. nicht. Und man muss einfach für sich ähm, gucken, die Prioritäten setzen, was einem wichtig ist. Und für mhm. uns waren eben dieses gemeinsame Leben in den Bergen. Das war eben das Wichtigste für uns.
0: Das finde ich eine sehr vernünftige Entscheidung. also mhm. Weil viele Sachen werden ja von der Gesellschaft so, als als äh, das muss so sein. Und mhm. äh, Mensch, ihr müsst doch Kinder kriegen. Nee, muss man nicht. Wenn man das Gefühl hat, dass es nicht richtig ist oder für einen selbst nicht richtig ist, dann ist die Entscheidung auch in dem Fall goldrichtig, auch für die, möglichen Kinder, die da gekommen wären, glaube ich genau. einfach. Wenn und man ich so finde
1: eben auch, nicht jeder Weg ist ja für jeden
0: richtig. Genau, Also für den Ganz einen genau. ist es
1: eben der Weg mit Kindern, für den anderen ist es ein Weg mit einer tollen beruflichen Karriere mhm. und für uns war es eben der Weg in die Berge, so mhm. banal das klingt.
0: Mhm. Da kommen ja dann auch wieder mal die Eltern ins Spiel, sag ich mal. Wie haben denn äh, deine Eltern, auch die Eltern von Luis darauf reagiert, so einen Sport zu betreiben, so einen Abenteuer zu erleben?
1: Also, meinen Eltern musste ich natürlich viel so erklären, wie auch so Expeditionen abläuft. Ich habe eben auch Bilder gezeigt. Ich habe in Hamburg Vorträge gehalten, wo sie auch mit dabei waren. Ich weiß noch, ich musste meinem Vater mal ein Routenbild malen von der Aconcagua Südwand, weil er genau wissen wollte, wo wir so lang geklettert sind, wo so dieser Point of no return war und so. Also der war da sehr äh, dabei, aber ich habe da eben viel erklären müssen, weil meine Eltern eben keine Bergsteiger in dem Sinne sind. Ja. Und bei Luis Eltern ist es natürlich ganz anders gewesen. Luis ist aus dem Allgäu und sein Vater war auch schon Bergführer gut. und da brauchten wir uns eben nicht zu erklären. Und ich weiß noch so, die ersten Male, wo ich mit bei seiner Familie war, äh, habe ich hinterher so gefragt, meinst du, deine Eltern mögen mich? Und dann hat Luis gesagt, mein Vater liebt dich, weil du eine gute Bergsteigerin bist. Ja,
0: Ja, das gehört dazu, ja, ja. und äh, deine Eltern sind eher mal den Elbdleich erklommen, haben den Elbdleich erklommen wahrscheinlich als genau. Höhe. Genau, wobei meine
1: Mutter schon auch, also mit ihren Eltern, sie war, ist auch gefahren, mein Vater war auch guter ja. Skifahrer. Ah ja, stimmt. Und, hast du erzählt, äh, meine genau. Mutter war viel auf Wanderung, auch mit meinen Großeltern unterwegs. Da habe ich auch wirklich schöne Fotos und sie war im Krieg, ist sie in Kreut am Tegernsee eine Zeit lang gewesen. Und wir sind mit ihr dann auch später oft dahin gereist mhm. und haben eben da so die umliebenden Wanderung auch gemacht, aber dieses Extreme eben mit den ganz großen Höhen, das war dann nur meins. Hm.
0: Du sagst jetzt eben Point of No Return. Erklär mal, was ist das?
1: Ja, das ist manchmal in Routen, die sehr anspruchsvoll sind, einfach der Punkt, wo man sich überlegen muss, hier kann man noch umkehren und absteigen oder es führt quasi nur noch der Weg nach oben über den Gipfel. Und das war zum Beispiel damals in der Aconcagua südwand ähm, die ist 3000 Meter hoch und da gab es dann einfach Punkte, wo wir auch wussten, also entweder klappt es jetzt, dass wir durchsteigen oder hier müssten wir umkehren, wenn jetzt das Wetter Wetter schle schlecht werden würde, dass man mhm. eben nicht
0: bis zum Gipfel kommt. Wie ist das mit der Bergwelt? Wir sprechen über den Klimawandel, wir erleben den Klimawandel. Wenn du die Bergwelt betrachtest, äh, hat es dich da manchmal gepackt, wenn du gesehen hast, wie sich die Landschaften verändern auch bei uns durch den, ja, durch den Klimawandel?
1: Das ist wirklich wild. Ich habe das am Anfang natürlich nur so bewusst in den Alpen mitgekriegt, wie hm. eben die Gletscher schmelzen. Und ich hm. muss aber sagen, das ist weltweit genau das gleiche Problem. Also es gibt einfach auch an den hohen Bergen inzwischen Routen oder auch Berge überhaupt, die nicht mehr möglich sind, weil einfach das Risiko zu groß geworden ist, weil Gletscher abgeschmolzen sind, Steinschlaggefahr ist, Eisschlaggefahr. Also leider hat das wirklich Einzug in die hohen Berge weltweit genauso gehalten wie in den Alpen.
0: Jetzt seid ihr ja in sehr, also wirklich in der Kälte auch unterwegs. Wahrscheinlich, wenn eine Freundin von dir sagt, Mensch, ich hatte heute Nacht so kalte Füße, da lasse ich wahrscheinlich schlapp, ne? Das, genau. <lacht> ähm, hast, du, hast du da einen Tipp für, für Menschen, die in, in der Kälte unterwegs sind? Wie kann man sich wirklich optimal vor Kälte schützen? Wir kriegen das ja jetzt aus erster Hand von dir. Du hast, Alex, wahrscheinlich die besten Tipps. Wie, wie, wie hält man sich ja. warm?
1: Also erstmal können alle Zuhörer entspannt sein, weil auch ich friere. Und ich okay, versuche das gut. immer so zu erklären. Äh, wenn Im Winter, wenn es hier kalt wird und man fährt morgens mit dem Auto los und dann ist irgendwie das erste Mal so nur noch plus 5 Grad, 4 Grad oder so, dann denkt man, oh, ist das kalt und mhm. am Ende vom Winter ist das eigentlich gar nicht mehr kalt. Das heißt, man gewöhnt sich gut an die Kälte. Und wir sind ja auch immer auf einem Trekking, auf einer Wanderung unterwegs, bevor wir an den 8000er selber kommen. Und da ist man ja schon die ganze Zeit draußen. Also man startet in Kathmandu, vielleicht wo 25 Grad plus noch sind oder 30 Grad. Dann fahren wir mit dem Jeep oder mit dem Flugzeug zum Ausgangspunkt vom Trekking. Da sind wir dann schon so auf 2.000, zwei, 2.500 Meter. Und dann wird es eben jeden Tag kälter. Und das ist wirklich was. Der Körper kann sich ganz gut an die Kälte gewöhnen. Aber ich ich bin zum Beispiel auch so ein Kaltfüßler. Ich kann überhaupt nicht schlafen bei kalten Füßen. Und mhm. ich habe dann so Daunenfüßlinge, die ich mir anziehe im Schlafsack. Und ich habe eben auch auf der Gipfeletappe an dem 8000, habe ich diese batteriebetriebenen Heizsohlen in den Schuhen drin. Und ich habe ähm, ganz dicke Fäustlinge, habe da auch nochmal so Wärmepäckchen mit drin. Dann finde ich, ist es aber auch so eine mentale Sache, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und mit der Kälte klar zusammenkommen. Also über den Kopf viel jammern hilft dann nicht, sondern man muss sich einfach da damit auseinandersetzen, aber es gibt einfach inzwischen unglaublich viele gute Ausrüstung, wo man einfach ausprobieren kann, was für einen selber passt und zum Beispiel auch in den Lodges oder im Zelt dann, ich habe so Plastiktrinkflaschen dabei und die fülle ich mir abends immer mit heißem Wasser auf und dann ist das quasi meine Wärmflasche für unterwegs und habe ich gleich für den nächsten Tag morgens das Wasser fürs Gesicht waschen und Zähne
0: Okay, okay. Und was ist bei, dein, bei deiner Ausrüstung das Teil, auf das du niemals verzichten möchtest?
1: Also so vom Notwendigen her ist es tatsächlich der Daunenanzug und die Trinkflasche, weil Trinken in der Höhe einfach ganz wichtig ist. Mhm. Und mein persönliches Ding sind tatsächlich diese Daunenfüßlinge, weil ich eben schnell kalte Füße kriege. Also die müssen immer mit. Mhm.
0: Gibt es auch Langeweile?
1: Bei mir tatsächlich nicht, aber das mhm. ist ein ganz großes Problem, wenn man mal so zehn Tage schlechtes Wetter im Basislager aussitzen muss. Da wird vielen Menschen langweilig oder die können sich auch nicht gut mit sich selber beschäftigen. Mhm. Und das ist schon was, was man auf Expedition auch lernt. Und ich bin ja jemand, ich habe aber auch sonst nie im Leben Langeweile. Also ich habe immer irgendwie Interessen, und auf Expedition habe ich ein Tagebuch dabei und schreibe da viel rein. Ich höre viel Musik, ich lese ganz viel. Und ich finde so, dieser Altersstress, wo wir alle so durchgetaktet sind, das tut mal gut, einmal im Jahr darunter da runterzukommen und einfach mal auch gar nicht zu wissen, ist eigentlich heute Montag oder Mittwoch mhm. und ist jetzt irgendwie um 10 Uhr eine Telefonkonferenz oder nicht. Sondern auf Expedition, da geht es einfach nur darum, um Essen, Schlafen, Trinken, Bergsteigen. Mhm. Und das finde ich einfach so schön, dass man da auch mal Zeit mit sich selber verbringt.
0: Da ist Schweigen, glaube ich, auch ganz wichtig ne oder, oder ganz großer... Part davon. ne?
1: Unbedingt. Also Luis und ich haben auch nicht auf 8000 Meter im Zelt noch tiefgreifende politische Diskussionen geführt, <lacht> sondern da haben wir einfach geschwiegen und die Kräfte gespart für den Gipfelgang.
0: Und es bestimmt auch für ein, für ein paar wahnsinnig äh ja, das bringt einen weiter, glaube ich. ne? So eine Zeit, die man da miteinander hat, das, ihr habt ja so viel Zeit miteinander verbracht, auch in wirklich extremen Situationen, wo Entscheidungen getroffen werden mussten, die man, die man dann ja gut bedacht äh, getroffen hat. Das war sicherlich für eure Beziehung ja noch viel mehr äh, festigend als alles andere, oder? Stell Unbedingt.
1: Vor. Und das muss ich auch sagen, das ist das, was ich so jetzt mit Dankbarkeit im Herzen trage. Diese gemeinsame Zeit in den Bergen, weil wir da mhm. wirklich ein unglaublich gutes Team waren und gut funktioniert haben. Wir haben ja. da nicht rumdiskutiert, wie wir das Zelt aufbauen, sondern das ist alles so, war so eingespielt und das habe ich so genossen. Mhm. Wir haben natürlich auch mal gestritten, aber wir ja, haben klar. wirklich eher dann im Alltag zu Hause über irgendeinen pille gestritten. Mhm. Und auf Expedition, mhm. da haben wir so ein Ziel vor Augen gehabt und waren da so stimmig unterwegs. Und das ist echt für mich jetzt schön, das gehabt zu haben.
0: Mhm. Du wirst weiter bergsteigen.
1: Ja, also das ja. ist wirklich was, das habe ich keinen Tag in Frage gestellt mhm. nach Louis' Tod Ende Mai mhm. letzten Jahres. Ich habe natürlich weniger gemacht das letzte halbe Jahr, weil es einfach Klar. auch viel zu organisieren gab und ich auch mhm. oft einfach gar nicht die Kraft hatte. Mhm. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich in den Bergen unterwegs war, dann hat mir das gut getan. Das hat mir Energie gegeben. Auch heute früh war ich schon unterwegs und habe eine tolle Skitour mit einer Freundin gemacht und wir hatten strahlend blauen Himmel und Pulverschnee und das tut mir gut und und ich ja. weiß auch, dass genau so der Luis das auch gewollt Na, hat, dass klar. ich weitermache. Und deswegen habe ich das überhaupt gar nicht in Frage gestellt mit den Bergen. Und ich habe auch Vorträge wieder angefangen zu halten. Also im ersten Moment habe ich natürlich auch erstmal alles abgesagt für den Herbst. Alle Vorträge, die wir hatten, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt habe ich die ersten gehalten und habe so schönes Feedback gekriegt, dass ich auch gedacht habe, da das ist genau der richtige Weg. Und ich möchte eben... Versuchen, das Leben so weiterzuführen, wie Luis und ich es zusammen gehabt haben.
0: Super. Und auch die Erinnerung an Luis, damit ja auch äh, aufrechtzuerhalten und äh, das weiter zu also erleben. Wenn das nicht zu so schwer für dich ist, dann in den Vorträgen kommen wahrscheinlich auch viele Erinnerungen hoch, ne? die dann ja auch schwer. Definitiv,
1: sind. aber ich finde eben, stillschweigen und unter den Teppich kehren ist für mich nicht der richtige Weg. Also ich brauche die Erinnerung und mhm. deswegen auch so jetzt die Interviews, die ich gegeben habe. Das war für mich auch eine Art Trauerarbeit und das tat mir gut. Und ich denke, da tickt natürlich jeder anders, aber für mm. mich war es wichtig. Das hat mir geholfen und die Vorträge, ja, die helfen mir eigentlich auch auf dem Weg.
0: Ich kann das gut nachvollziehen. Mein Papa ist vor jetzt drei Jahren gestorben und äh, das, das Schlimme ist ja, dass man manchmal im Alltag gar keine Zeit hat, so richtig zu trauern. Ne? Mm -hmm. Und dass man manchmal im Auto sitzt und ein emotionales Lied hört und dann irgendwie anfängt zu weinen. Und ja, die die Zeit dann wirklich... Äh, an. Punkten hat, wo man einfach so denkt, eigentlich passt das hier gar nicht, aber manchmal ist das dann eben so. Ne? Dann hat man einfach in dem Moment gerade mal den emotionalsten Tiefpunkt, wo man dann einfach mal das betrauern kann. Und das, glaube ich, ist in unserer heutigen Zeit eben auch äh, manchmal sehr tragisch, ne, dass man eigentlich durch die ganzen Befassungen, die man hat und Aufgaben und so weiter mhm. gar nicht äh, so richtig trauern kann. Das ist, Genau. Äh, nimmst du was von ihm mit, wenn du auf den Berg gehst äh, das nächste Mal? Hast du irgendwas? Ja, also ja. ich habe
1: tatsächlich immer eigentlich was dabei. Er hat mir ganz früh mal eine Kette geschenkt mit einem chinesischen Glückszeichen. Das war quasi so vor unserem Ehringen war das ja quasi mein Ehering. Ja. Den ich, also die Kette trage ich immer, wenn ich in den Bergen bin. Die habe ich aber ja. auch immer schon getragen, ähm, als, wir noch, als er noch gelebt hat. Dann habe ich so ein äh, buddhistisches Armband, das auch geweiht worden ist und ich trage seinen Ehering. Das ist jetzt ja. eigentlich ganz schön. Ich hab, ja. Also meinen habe ich natürlich auch noch, aber seiner passt auf meinen Mittelfinger, den trage ich. Und ich habe so ein bisschen überlegt, aber das habe ich noch nicht gemacht. Er hat auch eine ähm, tibetische Kette immer getragen und die habe ich auch wiedergekriegt von ihm. Ja. Ähm, musste abgeschnitten werden, das Lederbenzel. Und die liegt jetzt auf meinem kleinen Louis-Altar hier in der Wohnung. Mhm. Und da habe ich aber auch gedacht, vielleicht lasse ich mir die mal neu auffädeln, dass es dann eben auch eine Kette ist. Und ich habe mhm. im Geldbeutel, habe ich immer ein Foto von ihm dabei. Also Louis ist immer dabei, egal was das ich ist mache. Das
0: gut, ja. Egal was du machst, dann erzähl doch nochmal deine nächsten Ziele, deine nächsten Träume. Was willst du noch? Welche Traumprojekte liegen noch vor dir und wirst du sie alleine angehen oder wirst du in der Gruppe gehen oder zu zweit? Was ist da dein, dein Plan? Mhm.
1: Also ich habe erstmal jetzt so kleinere Ziele, aber ich merke so, dass für mich Ziele ganz, ganz wichtig sind, dass man mhm. einfach auch was hat, worauf man sich freuen kann. Jetzt im Februar kommt mein Bruder aus Hamburg oder aus Ahrensburg eben und wir gehen eine Woche Skitouren zusammen, da freue ich mich sehr drauf. Dann will ich im Frühjahr mit einem Freund zusammen eine Transalp mit dem Mountainbike fahren. Die wollten wir eigentlich letztes Jahr im Juni eben zusammenfahren. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich muss das absagen. Und dann hat er gesagt, dann sage ich das auch ab und dann radeln wir die nächstes Jahr zusammen. Also das steht fest für den Frühsommer fest. Ich habe im Herbst auch wieder mit dem Klettern angefangen und werde auch, zum Sportklettern, nach Griechenland fahren, im Mai eine mhm. Woche mhm. und im Herbst würde ich ganz gerne nach Nepal tatsächlich. Mhm. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mache, aber ich habe jetzt mit einer Freundin zusammen Silvester gefeiert, die auch schon mit uns auf Expedition war und wir haben uns so ein bisschen ein oder zwei 7000er ausgeguckt, wo man vielleicht auch mit Ski machen kann und das müssen wir jetzt mal so ein bisschen, sie checkt jetzt erstmal, ob sie Urlaub kriegt und wenn das so ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich eben auf jeden Fall im Herbst nach Nepal fahre, ob es ein schönes Trekking ist oder ob es 6.000 oder 7.000er ist, das weiß ich jetzt noch nicht so genau, mhm. aber ich merke so, dass ich wieder Lust drauf habe und das ist eben ganz wichtig, finde ich.
0: Das ist toll und das klingt nach einer richtigen Schleswig-Holsteinerin, die sagt, ich gebe nicht auf, ich mache weiter und ich freue mich auf die nächsten Ziele. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und das Gespräch. Es hat mir Ganz viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt und vor allem auch äh, gemerkt, wie viel Energie du hast. Das kommt hier selbst über diese Leitung rüber, wie viel Power mhm. du hast. Und die wünsche ich dir weiterhin, diese Energie und ja wünsche dir viel Glück für alles, was du anpackst.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Die Zeit ist irrsinnig schnell rumgegangen. Und eins muss ich aber auch noch loswerden, apropos Energie. Ich brauche ja. ja einmal im Jahr immer die Nordsee oder die Ostsee. Und da fahre ich wirklich jedes Jahr, nehme ich mir eine Insel vor, wo ich hinfahre. Und das ist so meine Auszeit von den Bergen. Und auch das gibt Energie.
0: Und wo fährst du dahin? Dann hier oben in ja, Schleswig-Holstein? ich
1: habe wirklich äh, mir vor ein paar Jahren vorgenommen, von Sylt, also nordfriesische Inseln, ostfriesische ja. Inseln, jeder einmal abzuklappern. Und das Ganze an der Ostsee auch. Also ich kenne jetzt wirklich alle deutschen Nordsee-Ostsee-Inseln. Und jetzt bin ich durch und jetzt muss ich mir überlegen, welches die schönste ist, wo ich dann nochmal gerne hinfahren muss.
0: Okay, hast du das schon überlegt oder bist du noch überlegen? Also also ja, ich war
1: tatsächlich schon zweimal auf Spiekeroog. Das ja. hat mir super gut gefallen. Amrum ja. fand ich ganz, ganz toll. Ja. Und ich war auch zweimal schon auf Hiddensee. Also das ja. sind gerade so meine Lieblingsinseln Amrum, Spiekeroog und Hiddensee.
0: Da können wir natürlich von RSH nur sagen, komm wieder nach Amrum. <lacht> Dann bist du auch bei uns im schönsten genau. Bundesland der Welt, wie wir es ja immer so liebevoll sagen. Und äh, wenn du da bist... Vielleicht meldest du dich mal und man sieht sich. Würde mich freuen. Das
1: mache ich. Danke dir. Vielen, vielen Dank.
0: Zusammen sind wir
1: Schleswig-Holstein.
0: Küstenköppe.
1: Ein RSH-Original-Podcast.
0: Von und mit Frank Bremser. Redaktion Fabian Peter. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.